0: Al estudiar las enseñanzas de Cristo Jesús, podemos notar claramente la diferencia con cualquier otra filosofía o ideología y la exclusividad que denotan sus premisas. Todas las comunidades donde el Evangelio de Jesucristo ha sido predicado, honrando en palabra y hecho, han tenido grandiosos cambios sociales, académicos, políticos, económicos y morales. Claro que la belleza de sus enseñanzas es relevante gracias a los hechos en la vida de Cristo Jesús. Todo lo profetizado, vivido y disfrutado alrededor del nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo lo hace único. Su singularidad es lo importante, es lo que hace que predicar, amar, perdonar, cambiar y creer en Él, como dicen las Escrituras, tenga sentido y sea lo más maravilloso de la vida. En este episodio te invito a que exploremos esa singularidad a través de los siete Yo Soy mencionados en el Evangelio de Juan. En la que todo se está comenzando a volcar ¿no? Sobre todo en lo que es público A lo que es políticamente correcto A lo que a nadie le ofenda Y si tú tienes algo que compartir Tu opinión, tienes que asegurarte De que por alguna razón No vaya a ofender a alguien Porque si lo llega a hacer Puede que te cancelen, que te bloqueen O peor aún, que atenten contra tu trabajo Tu oficio, tu reputación O tu familia Estamos viendo una época en la que por esta, este, esta sensación, este anhelo del relativismo que ha calado tan fuerte de la modernidad, el, es ya tan raro realmente que la gente crea en una verdad absoluta, argumentando al punto que nada es absoluto y que pues todo depende de cómo tú lo veas, cómo tú lo sientas. Casi pensando en que, como que los hechos dejan de ser reales, solamente porque la gente siente que es así. Y aunque hay ciertas cosas que llegamos con el tiempo, con la edad, a entender que tienen matices. La vida tiene matices en la vida. Sin embargo, eso no significa que los hechos dejan de ser reales, solamente porque yo opino que deberían ser diferentes. Sobre todo aquellos que hemos visto y están, eh, tenemos los los registros históricos de que han sucedido. Entre esos está la verdad del evangelio en cuanto a la persona de Jesucristo. Por mucho tiempo se pretendió negar a la existencia de Jesucristo. Con el tiempo la misma, las mismas ciencias, entre esos, la, la arqueología, fue comprobando la realidad de que el Jesucristo, al menos desde un punto de vista histórico, fue real, existió. Algo que muchos en la actualidad cuestiones si es que realmente era lo que él dijo o ser. Algo que como cristianos tenemos que estar muy claros, caso contrario, podemos caer en lo que muchos en la actualidad también llegan a opinar. Que pareciera que realmente todas las religiones eh, son la misma cosa. Todos los credos o filosofías terminan siendo lo mismo, como lo dice cierta organización mundial <ríe> de las naciones, que <coughs> incentiva esta supuesta oración global. ¿no? Oración universal Que no importa el credo que profeses eh, Simplemente lo importante es que ores juntos Y aunque suena muy bonito Al estilo de Torre de Babel En la práctica, en la realidad Es mentira, y no solo es mentira Sino que es peligroso, porque le hace creer a la gente Que no importa lo que tú hagas Si lo haces y te sientes bien No importa, igual tu vida Tendrá después sentido, igual llegarás A donde quieres llegar, sea al cielo O lo que tú creas que va a haber en la eternidad lo importante es que vivas como tú quieras, como tú sientas, como te haga feliz. Y es que en eso se diferencia el mensaje del evangelio, el mensaje de la iglesia cristiana que se nos ha recomendado. Y se diferencia las enseñanzas de Jesús justamente en ese tipo de argumentos. En que no es de acuerdo a tu manera, no es de acuerdo a cómo tú lo veas, cómo tú lo sientas. Porque lo que tú ves, lo que tú sientes varía con el tiempo, varía con el ánimo, varía con los días pero la realidad, los hechos la verdad absoluta no varía, no cambia y es una de las razones por qué el mensaje de Jesucristo fue tan desafiante y es tan diferente aún hasta el día de hoy, y es la razón también por qué el mensaje de Jesucristo en la actualidad puede llegar a ser aún eh, ofensiva <ríe> cuando lo predicas como debería ser predicado en la actualidad eh, llega gente a decir que bueno dan lo mismo, no? Buda, Confucio, eh, Mahoma, Jesús, a la final todos lo que hablaban en el, en, de manera central es del amor, claro cuando te pones a ver, a investigar la realidad de cada credo y lo que realmente se enfatiza y en lo que se centraliza, te percatas que no puedes llegar a comparar el mensaje de las enseñanzas de Jesucristo a cualquier otra eh, credo, religión o filosofía, porque por dar un ejemplo, Buda, suponiendo que lo que se dice que él enseñó fuera real, porque los textos de sus enseñanzas son escritos 600 o 900 años después el caso de Buda, el centro era tú tienes que despojarte de todo, anularte de todo y volverte parte del resto, ¿no? y así podríamos ver, realizar, revisar con el resto de filosofías o religiones son eh, enseñanzas que su centro ni siquiera es del amor por decirlo así, sino que esa es una excusa que se utiliza en ocasiones a pesar de esto, el mensaje de Jesucristo podríamos decir que sí, y resalta muchas veces el, el, el amor como tal, pero olvidamos que la forma en la que el texto bíblico nos enseña que Jesucristo habló del amor no es la forma en la que el resto del mundo nos la vende. El resto del mundo nos la vende a veces en el sentido de que tú tienes que anular completamente por los demás, o tú tienes que exaltarte completamente tú primero, o diferentes formas de amor. Y el amor que Jesucristo nos enseñó, aquello en lo que se resume toda la ley en sus palabras, es, va mucho más allá de lo que este mundo nos puede enseñar antes de pasar quizás a la enseñanza central de Jesucristo me gustaría por ejemplo hacer mención de otras de razones de por qué necesitamos hablar de este tema, de lo singular que es nuestro Señor Jesús, y es que eh, para quienes somos medios fans de TikTok, <ríe> TikTok se está popularizando por unos videitos este argumento que hace algunos años se popularizó en YouTube, me acuerdo de que la historia, el personaje y la historia de la vida de Jesucristo son básicamente una copia cambiada, actualizada, de mitología egipcia, algunos lo comparan con otro tipo de mitologías, y que desde esa perspectiva, si es que estas mitologías existieron antes, entonces la de Jesús simplemente es una mera copia. No vamos a tener el tiempo para abarcar y profundizar en cada punto de, estos, de esta premisa, va a demostrar que es mentira, pero en resumen uno de los que está siendo famoso es que el, la vida de Jesucristo está basada en Osiris, por ejemplo, ¿no? un personaje de la mitología egipcia, eh, diciendo que ambos nacieron el 25 de diciembre, ambos nacieron de una virgen, ambos eh, mueren y resucitan, mueren por la gente y resucitan, pero cuando tú te das el lujo de preguntarle a alguien experto en... Eh, en mitología egipcia o un arqueólogo en cuanto a esto, o leerlo quizás <ríe> simplemente de una fuente confiable te darás cuenta que este personaje no tiene nada que ver, ni siquiera de parecido no nacen, la fecha sabemos que no es de esa no nacen de una virgen no es profetizado de esa manera no muere por su pueblo y tampoco resucita de la manera que Jesucristo resucitó y en esos últimos tres puntos me gustaría que nos centremos en la primera parte de este mensaje, y es que Jesucristo de muchas maneras es singular, muchísimas maneras. Tantas dice el texto de todo lo que él hizo, que si escribiésemos todas, llenaríamos la tierra entera de libros sobre todo lo que él hizo. Pero vamos a enfocarnos en algunas pocas del día de hoy. Entre esas, estos tres eventos majestuosos, hay tres eventos de la humanidad que son totalmente irrepetibles e incomparables. Y estos son el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo no hay nacimiento que haya sido tan profetizado siglos atrás del suceder y que se pueda cumplir tan, de manera tan precisa que el nacimiento de Jesucristo no solamente por lo sorprendente y milagroso que es que de una virgen pueda concebir para que llegue el Mesías, sino de todo lo que hubo alrededor, no se pudo haber simplemente planificado en conspiración para lograrlo, habiendo 600 años de no haber mostrado una señal para esto otra cosa es la vida de Jesucristo que desembocó en su muerte muerte que él anticipó y para la que dijo que él venía preparado, muerte que fue necesaria que se dé para pagar eso que era impagable por parte de nuestra y es el el pecado de la humanidad que tuvo que reposar en la persona de Jesucristo el cargar con el peso de lo que nosotros nos merecíamos ¿no? por sus llagas somos nosotros sanados dice Isaías y además de esto el evento que de acuerdo a Pablo es lo que le da sentido a que ahorita estemos reunidos <ríe> que el hecho de que estemos reunidos ahorita no sea un desperdicio del tiempo y es la resurrección de Jesús eventos que no solamente están Documentados en textos religiosos, como algunos quieren llamar al, al Nuevo Testamento, aunque no solerían como tan religiosos, pero además en fuentes extrabíblicas y están corroborados por gente que, mencionándolos en fuentes fuera del texto bíblico, corroboran y haber participado o al menos sabido sobre estos eventos, incluyendo la resurrección, resurrección que dejó una tumba vacía, a diferencia de cualquier otro líder religioso al que se le quiera comparar a Jesucristo, él es el único que dejó una tumba vacía, de la cual nunca va a encontrar eh, su cuerpo, porque sabemos que él está por regresar, pero no está en este plan. Estos tres eventos son determinantes para entender lo singular de su persona, y me gustaría que podamos después revisar lo, lo singular de sus enseñanzas. Pero antes y todo eso, una mención interesante sobre estos tres eventos: hay ocasiones en la actualidad todo este discurso políticamente correcto y demás, que se argumenta que la Biblia es machista o que el, Jesús era machista o que el mensaje de Jesús era de alguna, vez, de alguna manera machista sé que para ustedes quienes han leído la Biblia claramente esto es mentira pero por hacerle una mención si, je, si Dios sea, fuese machista eh, no creo que en estos tres eventos tan trascendentales como son el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo justamente los personajes de alrededor cruciales fueron mujeres María, mamá de Jesús estuvo presente en los tres y en estos tres eventos que determinaban la realidad y futuro de la humanidad, estuvo presente una mujer que no solamente fue ejemplo de devoción y de humildad, sino además de fortaleza y de realmente sabiduría en el Señor así es singular es la la persona de Jesucristo y sus enseñanzas, al punto que cualquier persona que sea responsable en estudiar la historia se dará cuenta que por donde ha sido predicado el mensaje de Jesucristo, las cosas a nivel social y económico han cambiado. No me estoy refiriendo por donde ha ido instituciones que utilizaron mal el nombre de Jesucristo. Me estoy refiriendo por donde fue predicado correctamente el evangelio de Jesús. Las cosas en esas naciones, en esos pueblos, en esas regiones cambiaron. La, el respeto a los derechos de la mujer la institucionalidad, el alfabetismo a las personas no originaron en movimientos que se están cargando esa fama en la actualidad en los últimos 5 o 10 años Ese, esa influencia vino desde el hecho de que Jesucristo evitó el asesinato de una mujer que se iba a cometer por el mero hecho de ser mujer en los patios del templo hace casi 2000 años eso comenzó cuando Jesucristo les hizo entender a, la, a sus discípulos que el reino de los cielos era de los niños como de la Dani que le estamos viendo ahí desde que Jesucristo mencionó que la, la, el esposo debía ver a la esposa como coheredera de la fe y no como solamente el, como veían esas culturas como una ayuda eh, adicional como cualquier otro utensilio cuando las enseñanzas de Jesucristo fueron predicadas correctamente las sociedades donde llegaron cambiaron y se transformaron cuando eso dejó de ser así cuando en la práctica de quienes lo predicaban cambiaba. pero bueno, ese no es el tema del día de hoy el tema del día de hoy es quizás explorar un poco más por qué es tan singular la persona de Jesucristo. Ya vimos que estos tres eventos que son irrepetibles, nadie puede repetir un evento de nacimiento tan preciso, profetizado siglos atrás, y que encima desemboque en una muerte profetizada también, dada de esa manera tan exacta, que motive y estimula a la gente de tal manera que aún en el día de la muerte un soldado dijo ciertamente Este era el hijo de Dios Aunque no era de su religión Para llevar que unos días después Se dé lo que conocemos como la resurrección De nuestro Señor Dejando clara que no hay nada que lo pueda vencer Dejando claro que no hay nada De lo que él haya dicho Que fuese mentira Porque si la resurrección no se daba Entonces ahí sí las enseñanzas de Jesús eran lindos discursos Lindos podcasts motivacionales Pero si es que la resurrección De Jesucristo fue real entonces te viene la pregunta, ¿Jesucristo era quien era o solamente alguien con un ego muy alto? Porque si Jesucristo era realmente quien dijo ser, es decir, Dios mismo, encarnado, completamente hombre, completamente Dios, entonces tus enseñanzas no hay que tomarlas de las dijera Y sus enseñanzas no se resumen en que, ah, tenía amor con todos. Si alguna cosa se podría resumir de acuerdo a la palabra de Jesucristo, es la ley en dos cosas. Ama a Dios con todo tu ser y ama al prójimo como a ti mismo. Tres personas, por decirlo así, a quien tú tienes que saber amar correctamente. Y que el texto bíblico en la práctica te lo enseña. Amar a Dios con todo tu ser, amarte a ti mismo. Que Sé que estoy hablando con gente equilibrada y no lo voy a utilizar esto como pretexto para ser hedonista. Pero amarte a ti mismo porque también tienes que amar al prójimo de esa manera. El texto bíblico nos enseña cómo es amar a Dios con todo nuestro ser, que no es a nuestra manera. En palabras de Jesucristo dijo que aquel que cree en mí, de acuerdo a las Escrituras, para Jesucristo era importante resaltar que tú no crees o amas a Dios de acuerdo a lo que te dé la gana, o de acuerdo a lo que diga el tiempo, es de acuerdo a lo que diga el texto bíblico. El texto bíblico nos enseña que es importante amarnos a nosotros mismos, porque esa es la razón por la que no cometemos pecados que atentan contra nuestro ser, entre esos fornicación. No es porque, ah, solamente porque a Dios no le agrada, no, es porque además a ti te hace daño. Vivimos en una cultura en la que estamos asesinando bebés en el vientre de su madre cada segundo y no nos importa como sociedad, pero eso no comenzó con el aborto, eso comenzó con esa sociedad que amparó el sexo casual como algo muy normal, como algo muy bueno de la soltería, entonces es muy normal y está bien. Eso trajo problemas y entre esos lo que está sucediendo en la actualidad. La Biblia también nos muestra que el amor al prójimo no se trata de anularte tú y considerarte basura, porque de acuerdo al texto bíblico, tú no lo eres. Sé que muchas veces utilizamos expresiones como es que delante del Señor pues no somos nada, somos como, somos minúsculos, somos como una basura y entiendo la intención. La intención es muy buena, porque por humildad queremos resaltar lo grandioso y gigante que es nuestro Señor. Sin embargo, algo interesante que tú vas a notar al leer la Biblia, es que el Dios no utiliza esos términos para referirse hacia ti. Para referirse hacia ti, no utiliza esos términos. Por dar un ejemplo de entre muchos, si tú lees las cartas de Pablo, ¿cómo saluda Pablo a sus hermanos en la fe? Como santos, amados, compañeros, queridos. Dios le inspiró, el Espíritu Santo le inspiró a Pablo y a los escritores del Nuevo Testamento a dirigirse hacia la iglesia como lo que Dios quiere que la iglesia entienda, que Dios quería restaurar. Santos, amados, queridos, hermanos. Ciertamente el amor que el mundo nos enseña no es el amor que Dios tiene. El amor que el mundo enseña es egoísta, es conveniente, es de acuerdo a lo que necesito y de acuerdo a lo que pues me proyecto. Pero el amor de Dios supera mucho más eso. Y eso es una, estas son algunas razones por las cuales Jesucristo es tan singular. ¿Y por qué el cristianismo, el cual, el cual parte de lo singular que es Jesucristo, es tan diferente, es tan exclusivo? El cristianismo como tal es muy incluyente. La inclusión no es una, una idea que se inventaron en la actualidad. La verdadera inclusión ya la demarcó Jesucristo mencionó el texto bíblico que Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento no un grupito pequeño de personas Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento en el texto bíblico desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento que Dios va a invitar a la fiesta a todos ahí la, la, la ilustración, la parábola de, de que la fiesta estaba preparada para unos cuantos invitados que no quisieron asomar y de repente el dueño de la fiesta le dice al cielo ve, ¿sabes qué? ve a todas las calles invita a todos a que vengan la Biblia nos deja muy claro que Dios anhela que todos lleguen al arrepentimiento. Así que la inclusión no es un invento moderno. La verdad de inclusión ya la estableció Jesucristo. Pero lo que sí es el cristianismo, lo que sí es el mensaje de Dios, es exclusivo. No, no excluyente, exclusivo. Porque una de las cosas que el, el mensaje de Jesucristo deja muy claro es que no hay varias formas de creer en Dios. No hay varias formas de llegar a Dios, no hay varias formas de trascender o varias formas de llegar a la eternidad, hay una sola y de acuerdo a las palabras de nuestro Señor es Jesucristo, y nada más, ni lo que puedas tú hacer, ni lo que tú puedas inventar, ni las personas que te puedan contar, ni con todas nuestras filosofías e ideologías que nos podamos inventar, que a veces tratan de solucionar un problemita que tenemos en la sociedad, ninguna llega a a lo magnífico del mensaje de Jesucristo, que es que Él es el único camino a Dios, que es la única fuente y manera de vivir y que Él es la única forma realmente en la que vamos a conocer a Dios, porque Él es la manifestación del Dios viviente. Y en esto, pues, me gustaría aprovechar que para entender la singularidad de Jesús, ...podamos irnos al texto bíblico... ...preparemos nuestras Biblias... ...aunque va a aparecer en pantalla también... ...pero siempre es bueno pues tener nuestras Biblias... pues ahí subrayar, quizás... ...escribir, comentar, dibujar... <coughs> ...vamos a ver algunas, algunos pasajes... ...en los que nos vamos a centrar... ...hay muchas formas de hablar de la singularidad de Jesucristo... Y ...podríamos demorarnos años... ...investigando... ...y enseñando acerca de lo singular que es Jesús... ...sin embargo me gustaría que... ...me permitan tomar esta aproximación... Eh, para hablar de su singularidad. En el texto bíblico hay cuatro evangelios, ¿cierto?, canónicos, que vemos del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después le sigue Hechos, que es como un segundo tomo del evangelio de Lucas. Y esos cuatro evangelios, cuando tú los lees por completo, vas a poder notar que cada evangelio tiene como un énfasis. No, Uno de esos quiere dar el énfasis de que Jesucristo es rey. ¿no? que él reina por sobre todo Hay otro, otro de los evangelios quiere resaltar a Jesucristo como siervo ese, ese rey sufriente que vino a morir por, por su pueblo otro de los evangelios quiere resaltar a, a Jesucristo como un ser humano, como hombre y otro de los evangelios quiere resaltar la divinidad de Jesucristo, es decir que Jesucristo es Dios en esta ocasión nos vamos a centrar en el cuarto de ellos, que es el, el evangelio de Juan si nos podemos dirigir al libro de Juan desde el mero primer verso, capítulo 1, versículo 1. El libro de Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento, ¿no? antes de Hechos, después de Lucas. Y Vamos a dirigirnos al primer versículo, las primeras palabritas que aparecen en ese, en ese libro, Juan 1.1. Dejen claro algo que nosotros necesitamos entender si queremos comenzar a ver lo singular de nuestro Señor. el texto bíblico menciona en un principio o en el principio de acuerdo a la reina valera en un principio era el verbo y el verbo estaba o era con dios y dios era el verbo en la reina valera ustedes lo van a leer como en el principio era el verbo y el verbo era dios y el verbo estaba y el verbo era dios este pasaje es importante de resaltar y es la intención que tiene todo el evangelio de juan porque quiere resaltar a jesucristo como Dios, la divinidad de Jesucristo. Antes de pasar a este punto, solamente para recordar, sabemos que Jesucristo ¿verdad? es completamente hombre, ser humano y completamente Dios. Con estas dos naturalezas, no una ocupando más porcentaje que la otra o sobreponiéndose a la otra. ¡Bum! Jesucristo ¿verdad? es 100% ser humano y completamente Dios. A esto se le conoce técnicamente como la unión hipostática. Podríamos tratar de explicarla, y hay formas en las que las estudiamos, lo redactamos y le explicamos. Pero al final del día, explicarla por completo, entenderla por completo, no lo vamos a lograr. Es como la Trinidad, Quién es Dios. Podemos encontrar formas quizás de ilustrarlo. ¿no? gente trata de ilustrarlo con un huevo con lo que sucede con el sol, el agua pero ninguna de estas ilustraciones realmente llega a la realidad o a lo que realmente es la Trinidad. y en cierto modo está bien triste fuera <ríe> creer en un Dios que tú podrías explicar todo lo que es Él que fuera tan pequeño que tú podrías explicarlo con esta mente tan humana, todo lo que es Dios fuera de este plano hay cosas de Dios que no podemos entender como dice Pablo, por el momento vemos un poco borroso pero llegará el momento en que lo veremos con claridad. Quizás cuando estemos en la eternidad con nuestro Señor, podremos entender, un poquito al menos, o ver, notar, eh, lo, la profundidad de esta unión hipostática, ¿no? De Jesucristo siendo completamente ser humano y completamente Dios. Pero, ciertamente, el libro de Juan quiere que nosotros sepamos que esto es verdad y que lo entendamos hasta lo que nosotros podemos alcanzar. Para esto menciona, pues, que el verbo está este término que el escritor encontró para referirse a Jesucristo porque era pues el máximo de lo que le da sentido a lo que tú hablas, a lo que tú expresas, entonces menciona el verbo era eh, eh, con Dios, el verbo es Dios ¿no? y en el principio o en un principio, dejando claro que Jesucristo no es solamente un, una persona que apareció o empezó a ser cuando nació en esta tierra, sino que ya era y es ciertamente nuestro Dios, el único y verdadero. Con esto podemos dar paso entonces, a una de las interrogantes o cuestionamientos que a veces se hacen en cuanto a la persona de Jesucristo para decir, pues, no, era un maestro más. El argumento es, es que Jesucristo nunca se llamó a sí mismo Dios, nunca se autodominó Dios. Claro, si tú lees toda la Biblia, te darás cuenta que esto es un error ciertamente. No solamente lo hizo una vez, lo hizo varias ocasiones. Solamente que a diferencia de nuestra literatura moderna, Jesucristo dejó claro esto con los términos que utilizaba y con las cosas que hacía. Entre estas vamos a leer unos pocos versos para que podamos notarlo. Vamos a Juan. Todo esto vamos a usar el libro de Juan. Solamente una ocasión. Vamos a ir a Éxodo, así que si puedes señalarle Éxodo estaría bien. Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver una de, de las razones por la cual eh, se armó toda este, esta persecución para lograr matar a, a Jesucristo y es que de acuerdo a capítulo 5 de Juan, versículo 18 por esto procuraban los judíos matarlo. Refíjense a las autoridades religiosas ¿no? Eh, porque no solo quebrantaba el sábado el sábado, sino también decía que Dios era su propio padre Haciéndose igual a Dios Para el judío que escuchaba esto por primera vez Hace dos mil años Decir soy hijo de Dios Como lo decía Jesucristo Era otra forma de decir soy Dios Porque para el judío El ser hijos de Dios Era ser hijos de la creación, del creador No todos somos hijos porque somos cre creados por Dios Pero Jesucristo cumplió Lo que el antiguo testamento declaraba que llegará el Hijo del Hombre, que también es el Hijo de Dios, es decir, el que es meramente Dios encarnado. Y por esto entonces las autoridades, las autoridades judías buscaban matarlo, lo cual lograron, pero por supuesto esto ya había sido profetizado y Jesucristo lo mencionó Podemos notar en otro de los pasajes, y vamos un poquito más adelante, algo que ciertamente hace Jesucristo cuando le, le hace una pregunta. Capítulo 8 de Juan. Versículos 56 de 58 Menciona que Jesucristo les, decía, les dijo en cierta ocasión a las personas Abraham, vuestro padre Refiriéndose como patriarca del pueblo Se regocijó de que vería mi día <risa> El día profetizado Era que llegase el Mesías Que llegase el mensajero de Dios Entonces de por sí aquí está hablando Del Mesías, del que el pueblo judío Pensaba que era, iba a ser un hombre nada más Un ser humano Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día y lo vio y se alegró. Entonces le dijeron a los judíos, tú no tienes ni 50 años. Ya has visto a Abraham. Y Jesucristo complementa con lo que es su divinidad. Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo. Así merito, merito, merito les digo. Antes que Abraham llegara, llegara a ser, llegara a ser, es decir, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y utiliza esta expresión específica. Vamos a notar por qué esta expresión es importante. Y es que en esta expresión nos vamos a basar el día de hoy para explorar un poquito más las escrituras. En el libro de Juan, tú vas a encontrar muchas formas en las que el escritor buscó resaltar la divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, alguna de sus acciones, algunas de sus palabras y algunos de sus milagros. Entre esos, aún uno de los milagros con un formato bien extraño. No sé si ustedes se acuerdan. Uno de los milagros más extraños en cuanto a formato está en el capítulo 9 de Juan. Permítanme lo pongo en pantalla también. Capítulo 9 de Juan, versículo 4 y 7. Jesucristo le está dando esta enseñanza y de ahí realiza este milagro. Es menester, es oportuno que hagamos las obras del que me envió mientras es de día, mientras se puede ver. Porque viene la noche, cuando nadie puede trabajar o ver Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo. Y le untó el lodo sobre los ojos a esta persona que no podía ver. Y le dijo, ve, lávate en el estanque del Siloé, que se traduce enviado. Así que fue, se lavó y regresó viendo. Regresó esta persona ya con la vista restaurada. Este... este Milagro podríamos ahondar mucho más, no, por ejemplo, en el nombre del estanque, porque ese estanque hay bastante profundidad teológica. Pero vamos a centrarnos en un punto aquí. Como Juan quería resaltar la divinidad de Jesucristo, menciona algunos milagros. Entre esos, este en el que Jesucristo mencionó. Ahorita que mientras es de día, es decir, mientras se puede ver, es necesario que hagamos las cosas que se pueden hacer. Porque llegará el momento en que ya no se podrá ver, en el que ya no se podrá trabajar, en el que llegará la noche, es decir, que llegará la condenación eterna, donde ya no tienes oportunidad. Pero hoy, mientras hay oportunidad, es necesario que sigamos haciendo aquello para lo que se nos llamó. Y entonces Jesucristo hace este formato raro de hacer hacerlo, ponerle en los ojos a la persona que no podía ver, que estaba ciega, le manda a lavarse y le recobra la vista. Tan poderoso es Jesucristo en, en los ojos del escritor del Evangelio de Juan, que con, con vamos a decirlo así, materiales tan coloquiales como es eh, la tierra, el escupir y hacer lodo, pudo restaurarle la vista a una persona. Es lo, lo, la intención justamente, Juan, resta, restaurar o realmente resaltar la imagen de Jesucristo como Dios. En este libro vamos a encontrar también... ...algo que algunos conocen como los siete yo soy... ...o las siete expresiones de yo soy del libro de Juan... ...y es que en el libro de Juan se encuentran estas siete expresiones... Con, ...que inician como yo soy... ...y son importantes porque como hemos visto la numerología en la Biblia... ...nos deja ver un mensaje adicional, ¿no? No es nada... Eh, ...exotérico, ni nada, sino que nos deja ver un mensaje adicional... ...y son siete justamente para completar este mensaje que viene de parte de Dios... Vamos a explorar estas siete expresiones de yo soy que menciona a Jesucristo. Vamos al capítulo 6 del libro de Juan, versículos 35. Ahorita que lo pongo en pantalla. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Deja claro Jesucristo que es a Él a quien debemos acudir, no a Él y a alguien más o entre varios a Jesucristo él dice aquí yo soy el pan de vida el que a mí, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed nunca más lo vuelvo a mencionar en algunos versículos de ese mismo capítulo como en el 48 donde dice yo soy el pan de vida <coughs> haciendo una referencia directa a lo que el pueblo de Israel conocía vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, ese es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él no muera y se menciona a sí mismo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, sacrificio de Jesucristo, llegó para nuestra propiciación. Para que aunque nuestra vida terrenal en este plano de espacio y tiempo que conocemos termine, podamos ciertamente trascender y continuar para vivir en la eternidad con nuestro Señor. La siguiente expresión que vemos Disculpen, en el libro de Juan está en el capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, dice el texto. De nuevo, pues les habló Jesús diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Interesante porque vimos que menciona a Jesucristo que mientras él estaba acá era la luz del mundo, pero le comandó a su pueblo, la iglesia a que fuese el reflejo de él. entre esos ser la luz para este planeta. Vamos a una siguiente expresión. En el libro de Juan mismo, capítulo 10, versículo 7 al 10. Volvió pues a decirles Jesús, de cierto, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta de el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Nuevamente, el mensaje de Jesucristo es bien específico. Yo soy la puerta, el que entra por mí. No es que una de las formas de llegar a Dios, una de las puertas o uno de los caminos. Yo soy la puerta, dice el texto. Vamos a, ahí mismo en el capítulo 10, siguiendo versículos 11 y 18. Nos menciona que Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida pone por las ovejas, confirmando a nuestro Señor Jesucristo que él es este rey sufriente. Este rey que no dejó de ser rey, pero que no tuvo por estima su divinidad, las riquezas de su gloria y se encarnó como ser humano para morir por su pueblo. El buen pastor su vida pone por las ovejas, por lo que sea defiende a sus ovejas y es lo que hizo nuestro Señor. Siguiente expresión la encontramos en el capítulo 11, versículo 25 al 26. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees en esto? Aunque esa pregunta se la dijo alguien específico en esa ocasión, creo que es una pregunta que tú y yo necesitamos reflexionar si hemos respondido correctamente. El texto dice que... Él es la resurrección y la vida Sin Él no hay más Y cualquiera que aunque en este plano muera Va a vivir eternamente ¿Te lo crees? Es la pregunta de Jesucristo La siguiente expresión <coughs> La hallamos en el capítulo 14 Versículo 6 este Es un poco más conocido nos lo, nos lo sabemos de memoria muchas veces ¿cierto? Jesucristo dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sin amor no dice ahí yo soy un camino o el más bonito quizás eh, o yo soy una de las verdades ¿no? como la verdad es relativa de acuerdo a la modernidad en la que vivimos, yo soy una de las verdades quizás la más chévere, no dice ahí yo soy la verdad y dice yo soy la vida, nadie así de absoluta es la expresión nadie viene al Padre si no es por Jesucristo y finalmente encontramos en el capítulo 15 del libro de Juan la última expresión capítulo 15 versículo 1 y repitieron en el versículo 5 yo soy la vid verdadera y mi padre es del viñador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto algunos encuentran en sus traducciones como el reino de dice y todo el que lleva fruto eh, el que no lleva fruto lo corta la expresión real la verdadera traducción es lo levanta o lo poda, lo arregla el que no lleva fruto lo levanta y el, y el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os, os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. En estas, tres, en estas siete expresiones, tú puedes notar que las siete empiezan con la expresión «yo soy». Una expresión que, si solo leemos así y no tenemos en cuenta el resto del contexto de la Biblia, pues puede que pare, te parezca simplemente poético. Es que esto es trascendental. Algunos ya quizás se dieron cuenta por dónde va la cosa. Esto es muy trascendental, aún para el argumento de que Dios, Jesucristo nunca se llamó Dios a sí mismo. Y esto confirma que esa, esa premisa no es verdad. Jesucristo estableció que además de ser el hombre que predicó, que habló, que vivió entre nosotros, que sufrió todo lo que se tiene que sufrir, que ha sido probado por todas las tentaciones y todas las superó porque él no pecó nunca, además de eso también es Dios completamente. <coughs> y con estas expresiones lo confirman Se los comento de la siguiente manera. Si las siete expresiones comienzan con el yo soy... Notemos lo que le respondió en lo que acabamos de leer en el capítulo 8 de Juan. En cuanto a las personas que conocía, ¿no? El pueblo de Israel. Le dijo, Abraham, nuestro padre, se regocijó de que vería mi día y lo vio. Y se alegró. Entonces le dijeron los judíos, a ver, tú no tienes ni 50 años. ¿Ya le has visto a Abraham? Y Jesús le responde, de cierto, de cierto les digo, antes de que Abraham llegara a ser, yo soy. Y esa expresión es importante porque esa expresión es la que vamos a encontrar, o la que apunta directamente a la siguiente expresión. Si podemos irnos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Aquí, Dios hablando como es, es le dijo lo siguiente. Yo soy el que soy. Este... Esta expresión que se traduce en español de esa manera es lo que nosotros conocemos como el nombre de Dios. Esas cuatro <coughs> letras que representan su nombre, que a veces la describimos como YHVH, es ese nombre el que se menciona aquí. Yo soy el que soy, dijo Dios, Elohim, a Moisés, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Si de alguna forma Dios iba a identificar a su pueblo, era diciendo yo soy. Y Jesucristo, de acuerdo al libro, al evangelio de Juan, menciona esto, esto de manera realmente permanente, absoluta y de siete maneras diferentes. Dejando claro su mensaje, mensaje claro que tiene involucra amor, pero mensaje que tiene una connotación mucho más amplia de lo que nos romantiza en el amor en la actualidad jesucristo es ciertamente dios él es el único camino la verdad y la vida fuera de él nadie puede llegar al padre fuera de él nadie puede conocer la verdad fuera de él nadie puede trascender y vivir en la eternidad esa es la razón de por qué jesucristo es tan singular y por qué no podríamos nosotros cometer el error de comparar a jesucristo como netamente un gran maestro o como un gran líder religioso, porque si tú te percatas en las enseñanzas de Jesucristo, deja en claro que él no es un maestro más, o un líder religioso más, o una buena persona, ciertamente deja en claro que además de ser completamente hombre, ser humano, es completamente Dios, es el mismo, el único y verdadero Dios encarnado, para que nosotros podamos entender tenemos no un sumo sacerdote que no ha pasado por lo que nosotros ha pasado, sino un sumo sacerdote, uno que nos representa, que sabe todo lo que es ser un humano, que ha pasado por todas nuestras dificultades, dolencias y tentaciones y a diferencia de nosotros, él salió victorioso y gracias a que él salió victorioso aún de lo que consideramos permanente como lo es la muerte, porque él salió victorioso de esto, nosotros podemos tener la victoria con no por nuestras fuerzas o porque nosotros hicimos algo, es porque netamente el único y verdadero Dios hizo lo que solamente Él podía hacer. Que era morir por nuestros pecados, pagar la deuda que se tenía y por su sangre nosotros ser lavados para poder llegar a vivir la eternidad, pero tomando una decisión. El texto bíblico dice de acuerdo a Jesucristo, el que cree en mí de acuerdo a las escrituras, y las escrituras nos enseñan que para ser salvo tienes que hacer algo específico creer que Jesucristo es el Señor y el Salvador y que Dios los levantó de entre los muertos después de haber muerto en la cruz y entonces será salvo, dice el texto que entonces Dios te dará la potestad de ser una hija, un hijo de Dios de hacerte una nueva criatura no es que viene Dios a hacerte mejorcito o mejorcita a mejorarte, no, te hace de nuevo Quizás tú no puedas notarlo porque no cambia este exterior, pero ciertamente Dios menciona que te hace una nueva criatura para que cuando en este plano de espacio y tiempo dejemos de existir, pasemos a la eternidad para poder habitar con él. Esa es la razón de por qué el mensaje del cristianismo, la persona de Jesucristo son tan singulares, porque no tienen comparación con las demás, religiones, credos o ideologías, Ninguna te enseña que su mero Dios vino a morir por sus, eh, por sus pecadores. Ninguna de ellas te enseña que resucitó de manera corpórea en esta tierra. Que cientos de personas tuvieron la oportunidad de verlo después de resucitar durante 40 días más antes de ascender al cielo. Ninguna otra religión te enseña que el mero mismo Dios es el que dio su vida para que la gente entonces pueda vivir por la eternidad. Este mensaje es no solamente para que nosotros como cristianos recordemos en qué es lo que creemos, sino la razón de por qué predicamos. Tú no te puedes quedar callado de este mensaje. La gente está muriendo afuera sin Dios, sin conocer a Jesucristo. Sin entender que el único camino, verdad y vida es nuestro Señor. Y que lo único que va a poder solucionar no sus problemas, sino su eternidad. Es conocer a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta primero es si tú lo crees. Y si sí lo crees, si tú lo predicas. Por eso es que el texto bíblico dice. Vayan y hagan discípulos de entre todas las naciones. No solamente de una, no solo de una media santificada. Sino de entre todas las naciones. Porque hemos sido injertados al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Para vivir por la eternidad con él. Si lo crees, predícalo. Así de singular es el mensaje que se te ha encomendado. I Amén. Mean. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Te cuento que este es un mensaje que tuve el honor de compartir en el culto de del miseo de Jóvenes Adultos de la Iglesia Alianza República, donde nos congregamos, y anhelo que haya sido de bendición y edificación para tu vida. No quisiera despedirme sin antes recordarte que puedes pasar dejando tu nota de voz con un comentario, pregunta o una consulta si pasas por mi perfil en anchor.fm slash cafecito teológico y puede que esa nota de voz salga en un próximo episodio y conversemos alrededor de la misma. Espero que pronto podamos conversar de este y otros temas mientras nos tomamos un cafecito. Dios de un día.